0: Je me souviendrai toujours de la première fois où un prof de gym a voulu me faire méditer. J'étais dans une sorte de rébellion intérieure, moi méditer jamais, j'étais bien trop hyperactif pour ça. Et puis les années passant et sagesse se faisant, j'ai commencé à découvrir la puissance de la méditation. Et j'ai rapidement pris conscience que ce n'était pas si complexe et si inaccessible que ça. En réalité, la pratique de la méditation s'adapte à la personnalité de chacun. Il y a autant de manières de méditer qu'il n'y a de personnes. Dans ce métafocus, je te propose de revisiter différentes manières de méditer. Et donc finalement, la méditation, je l'ai vraiment développée comme une pratique pour pouvoir étirer mon cerveau, l'oxygéner, lui permettre en fait de se reposer et d'une certaine façon, d'être encore plus performant dans différentes situations, notamment les situations pour lesquelles j'avais des conflits. Je vous raconte tout ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à croire que je puisse méditer parce que je suis quelqu'un vraiment d'hyperactif et que je donne parfois l'impression de ne jamais m'arrêter. Et peut-être que si vous êtes comme moi, vous avez aussi ce sentiment-là que pour vous, c'est très très difficile de vous arrêter. Je sais que par exemple, il est très facile d'écouter un épisode de podcast en faisant deux autres choses en même temps. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime tellement les podcasts. Mais l'idée, pour moi, de la méditation, c'est vraiment de permettre à son cerveau de s'étirer, de s'oxygéner, de se ressourcer. Et pour moi, c'est vital. Maintenant, je comprends aussi que la pratique de méditation classique, où on est assis, les jambes croisées, avec les palmes tournées vers le haut, où on fait le vide de son esprit, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile au début, qui n'est pas très accessible. Je pense que la première chose à faire, c'est simplement de se donner le temps, de se créer un espace où on se dit « Là, c'est un moment où je vais méditer. Je ne sais pas si ça va fonctionner, je ne sais pas si ça va bien marcher, mais en tout cas, je médite. » Et donc pour moi, c'était « Je me lève, je m'assieds sur le bord de mon lit, je mets une musique avec un petit timer, je prenais des petites méditations sur Insight Timer, et voilà, je me posais. » Et il y avait des jours matin où ça fonctionnait super bien, d'autres où ça ne fonctionnait pas trop. Mais en même temps, je faisais cet effort, j'ai créé cet espace-temps dans mon quotidien pour au moins essayer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les moments où on n'arrive pas à méditer, c'est les moments où on en a encore le plus besoin. Parce que les moments où votre cerveau est tellement actif dans tous les sens et qui ne veut pas se taire, en fait, c'est la preuve qu'il y a une agitation à travailler. Donc dans ces moments-là, vous pouvez soit vous dire, bah, vous insistez, vous essayez encore plus longtemps, ou alors vous testez une autre pratique qui amène à des états similaires à la méditation. Ça peut être par exemple tout simplement le fait d'aller marcher, le fait de dessiner, peut-être le fait de cuisiner, de cuisiner dans le calme, dans le silence, de vraiment se connecter à des petites choses. Pour moi aussi, par exemple, aller jardiner. Parfois, ça me fait énormément de bien. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais J'ai besoin de calmer mon esprit, mais j'ai envie de rester physiquement active au niveau de mon corps, et donc je vais simplement aller arracher des mauvaises herbes, balayer des feuilles... Ranger du bois aussi, ranger du bois, c'est incroyable ce que ça peut permettre d'être dans un état méditatif. Je vous raconte tout ça parce que pour moi, la méditation et le pouvoir de la méditation pour nous ressourcer, en fait, il va bien au-delà de simplement le fait de se poser et d'essayer de vider notre esprit et de ne penser à rien. La méditation, c'est avant tout un outil qui nous permet de, 1. Prendre conscience qu'il y a un problème et que notre cerveau a besoin de faire une pause et que cette pause, elle peut prendre n'importe quelle forme. Pour autant qu'on ait véritablement la volonté de se dire « Ok, je fais une pause. » Si tu veux en savoir plus sur mon approche de la méditation, je t'invite à écouter l'épisode 4.10 du podcast Métasensoriel. J'y partage mon expérience avec la méditation et je te donne quelques stratégies pour bien commencer. Cet épisode est disponible sur aromacantisme.com 4.10 aromacontisme.com slash 4.10